0: مسنوی معنوی دفتر دوم ابیات 6976 تا 7029 داستان فردی رو می‌خوندیم که شطوررش رو گم کرده بود کاروانیانی که با او همراه بودند رفته بودند و او تک و تنها مونده بود و داشت دنبال شطوررش میگشت در این میان چند نفر شروع کردند دستش انداختن یکیشون گفتش که شطور سرخمو بود یکی گفتش که شطور گوش بریده بود یکی گفت آره من یه شوت رو دیدم که داشت میرفت جهازش منقوش بود یکی گفت دیدم که یک چشم من بیشتر نداشت خلاصه هر کسی نشانه از این شطر به این فرد میداد. مولانا داستان رو رها کرد و برامون یک سری نکات رو عنوان کرد و حالا می برگردیم به خوندن ادامه این داستان اشتری گم کرده ای ای معتمد هر کسی زشتور نشانت می دهد ای معتمد، ای کسی که مورد اعتماد هستی، تو یه شطور گم کردی، هر کسی هم میاد یه ای از شطورت بهت میده. تو نمیدانی که آن اشتر کجاست. لیک دانی که نشانی خطا است. درسته که تو نمیدونی شطورت کجاست، ولی مطمئن شک نداری که این نشانه هایی که اینا میدن شطور تو نیست. گم شده تو این شکلی نیست، گم شده تو یه شکل دیگه داره. تو یه چیز دیگر رو گم کردی نه اون چیزی که اینا دارن بهت میگن وان که اشتر گم نکردو از مری همچان گم کرده جویت اشتری حالا این وسط یه نفر که اتفاقا اصلا شطورش و گم هم نکرده بود نگاه میکنه میبینه تو داری دنبال شطورت میگردی با خودش میگه بیزن ما هم بگردیم دنبال یه شطوری همینجوری علکی شروع میکنه گشتن گشتن دنبال یه شطور این دقیقا مستاق کسانی است که در مصنوی ما اونها رو مقلد میخونیم کسایی که با جون و دل یه چیزو درک نکردند، ولی تقلیدن به انجام یک کار مبادرت میبرزند مثلا یه روزی مهمونی میاد خونه‌تون بهتون میگه من جمعه ها میرم کوه شما تا حالا جمعه صبح زود بلند نشدید برید کوه ولی میگید خب بذار منم یه بار باهاش برم ببینم چه مزده ای میده بعد میرید میبینید آها چقدر خوب بود و از اون به بعد خودتون تصمیم میگیرید که این کارو انجام بدید دفعه اول که شما رفتید در واقع داشتید تقلیدی این کارو میکردید ولی از دفعات بعد که با جون و دل داشتید این کارو انجام میدادید دیگه شما مقلد به حساب نمیایید میشید محقق حالا اینجا هم یه نفر میبینه که این فرد داره دنبال شطرش میگرده میگه بذا ما هم بریم بگردیم دنبال یه شطر که بلی من هم شطور گم کرده هم. هر که یا بعد عجرتش آورده هم. این شخص هم که تظاهر میکرد به این که شطورش رو گم کرده میگه بله من هم یه شطور گم کردم هر کسی پیداش بکنه بهش یه عجرتی یه مجدگانی میدم تا در اشتر با تو انبازی کند بهر تم این بازی کند اون فرد این کاری که داره انجام میده به طمع اینه که بلکه این وسط یه شطوری کاسب بشه واسه همینه که داره با تو انبازی میکنه یعنی با تو شراکت میکنه تو رو هم مثل خودش تصور میکنه یا خودش رو هم مثل تو شطور گم کرده تصور میکنه حقیقتی در کارش نیست داره مقلدانه این کارو انجام میده تا بلکه یه سودی ببره هر کرا گویی خطا بود آن نشان او به تقلید تو میگوید همان دنبال تو را افتاده تو به مردم میگی که آقا من شتورمو گم کردم یه شطر ندیدی اینم پشت سرت میگه بله آقا منم یه شتور گم کردم اون فرد میگه که آره یه شتور دیدم مثلا چشمش کور بود این فردی که شتور گم کرده میگه نه شطور من اینجوری نیست ولی اون یکی هم بلا فاصله میگه آره شطور من این شکلی نیست هر چی تو میگی اونم مقلدانه همون کارو انجام میده همون چیزو میگه او نشان کژ به نشنااست ذراست. لیک گفتت آن مقلد را اساست. اون فرد نمیتونه بفهمه که واقعا نشانه درست شطر چیه؟ نشانه نادرست شطر چی؟ ولی همین که تو میگی که اون شطور من این شکلی نیست، واسه این آدم که مثل کور میمونه نقش یه رو داره از حرفای تو استفاده میکنه مثل یه اسایی که یه فرد کور دست گرفته ازش استفاده میکنه بهشتکیه میکنه و در واقع داره اتو تقلید میکنه ولی این وسط فرض کنید یکی میاد یه نشانه درستی از شطور شما بهتون میده چون نشان راست گویند و شبیه پس یقین گردد تو را لا ری بفی اگه یه نفری نشونه درستی از شطر بده بهت تو یقین میکنی هیچ جای تردیدی برات باقی نمیمونه که این همون شطر خودته آن شفای جان رنجورت شود رنگ روی و صحت و زورت شود اون نشونه ای که فرد بهت داده یوهو یه جون تازهی بهت میبخشه یه انرژی زیادی بهت میبخشه رنگت باز میشه باعث این میشه که شاداب بشی صحت و سلامت پیدا بکنی جان رنجورت شفا پیدا بکنه چشم تو روشن شوت پایت دوان جسم تو جان گردد و جانت روان همین نشانه ها باعث میشه که چشمت روشن بشه انرژی پیدا بکنی و پاها چروشت؟ رو بکنه به دویدن با عجله بخوای بری دنبال اون نشانه ها انگار که جسمت به جانت و جانت به روح تبدیل شده این در واقع سیر تکاملی ما هست دیگه ما اول یه جسم بیجان بودیم که به همون جان بخشیدند و بعد دارای روح شدیم ما باید مواظب باشیم جان و روح رو با هم یکی نگیریم. جان همون چیزیه که باعث زنده بودن ما میشه. وقتی از ازمون گرفته بشه ما دیگه زنده نیستیم. جان ما ابدی نیست ولی روح ما ابدیه. وقتی که به این جسم ما یک جان بخشیده میشه ما یه سری کارها می‌کنیم که این کارهایی که انجام میدیم توی روحمون رسوب میکنه، نشست میکنه و بعد روحمون شکل میگیره و همین روح هست که انا لله و انا الیه راجعون میشه و برمیگرده به سمت خدا روح بیصورت ما نه جسم صورت دار ما یک روح لایق یک روح شایسته هست که میتونه بره الله. در این بیت روان همون روح ماست مولانا از این مثال جسم جان و روح استفاده کرده تا اینکه بگه که وقتی این فردی نشانه واقعی از شطورش پیدا میکنه، واقعا یک خون تازه ای توی رگاش جریان پیدا میکنه و با عجله میره دنبال شطورش پس بگویی راست گفتی ای امین این نشانی بلا قامت مبین مبین یعنی بیان کننده یعنی آشکار یعنی واضح بهش میگی که آره آره درست داری میگی این همون نشانه های شطرمه هم همه حقیقت رو داره واضح ابلاغ میکنه واضح آشکار میکنه برا مثل روز روشنه که این نشانی ها نشانه های شطور حقیقی خودمه فیه آیاتون سقاتون بینات این براتی باشد و قدر نجات واقعا نشونه هایی که داری از شطورم میدی آیاتی که داری از شطورم بهم میدی سقاتون بینات هستند یعنی نشانه های محکم و متقن هستند این یک براته یک سند معتبره که قدر نجاتم هست یعنی تقدیر نجات بخش من خواهد بود اینجا قدر یعنی تقدیر میگه با این نشانه هایی که میدی متوجه شدم که تقدیر من این بوده که من از این وضعیت نجات پیدا کنم شطورم رو پیدا کنم مصره اول هم شبیه آیه 97 سوره آل امران هست که میگه فیه آیاتون بینات به هر حال این نشان چون داد گویی پیش رو وقت آهنگ است پیش آهنگ شو وقتی که نشانه های درستی از شطور بهت میده بهش میگی که رابیوف رابیوف جلو من میخوام پشت سر راه بیام وقت آهنگ است وقت رفتنه پیش آهنگ شو تو راهنمای من باش در راه رسیدن به این شطور در راه رسوندن من به گم شدم پیروی تو کنم ای راستگو، بوی بردی تورم بن ما که کو من میخوام دیگه ازت پیروی بکنم به خاطر اینکه تو نشانه ای که داری از گم شده من میدی یه نشانه واقعیه پس به هم نشون بده به هم بگو که شطرم کجاست مثل کسی که در مسیر سلوک مرشد و مراد خودش رو پیدا کرده حالا باید ازش پیروی بکنه حالا ببینیم برای اون فردی که واقعا شطور گم نکرده بود و تقلیدی دنبال شما را افتاده بود چه اتفاقی میفته پیش آن کس که نصاحب صاحب است کو در این جست شطور بهر مریست زین نشانه راست نفزودش یقین جز عکس ناقجوی راستین ولی برای اون کسی که واقعا شطورش رو گم نکرده بود این نشانه های واقعی همچین برانگی هم نیست به خاطر اینکه تقلیدی دنبال شما را افتاده بود بنابراین این نشانی ها به باور و ایمانش چیزی اضافه نمیکنه. ولی از طرفی همین که این حس و حال رو در شما می بینه، اونم بی تأثیر براش نخواهد بود. مثل وقتی که شما توی ر... یک رستوران می بینید یک نفر داره خیلی با ولع غذا رو میخوره، شاید شما گرستون تا اون لحظه نبوده باشه ولی یهو یه حوض میکنید که شما هم یه چیزی بخورید. میخواد بگه کسایی که در مسیر سلوک واقعا با همه وجود با اعتقاد قدم نذاشتن حال دیگران حال همنشینانشون در اونها بی تاثیر نخواهد بود همین که موفقیت همنشینانشون رو ببینند اونها هم از این حال خوش اونها تأثیر میگیرند بوی برد از جد و گرمی های او که گذافه نیست این هیهای او همین که این جد و گرمی رو میبینه این تلاش و تکاپوه پر حرارت رو میبینه متوجه میشه که هیاهوی این فرد خیلی هم بی اساس نبوده در این اشتر نبودش حق ولی اشتری گم کرده است او هم بلی درسته که اینجا شطوری گم نکرده بود ولی متوجه میشه که واقعا خودش هم یه گم شده داره درسته که این شطور گم شده ای که این فرد الان داره پیداش میکنه حق او نیست ولی متوجه میشه که او هم خودش یه گم شده داره در واقع منظور مولانا اینه که اگه یه نفر یه مدت زمانی هرچند تقلیدی بره همراه و همنشین آرف واقعی بشه به شرط اینکه یه نیمچه استعدادی هم داشته باشه تحت تاثیر قرار میگیره متوجه میشه که او هم یه گم ای داشته باید بره تلاش بکنه گم شده‌اش رو پیدا بکنه ببینید چقدر مهمه که ما داریم با کی مصاحبت میکنیم همین حالت میتونه هم شینی با یه مصاحب بد باشه که ما به دنبال اون حالی که اون فرد داره از یه کار بد بهش دست میده ما هم دلمون بخواد که اون کار بد رو انجام بدیم بنابراین در انتخاب مصاحب بارها و بارها مولانا به همون گفته باید خیلی دقت کنیم تم اناقی غیر روپوشش شده آن چزو گم شد فراموشش شده اینکه افتاده دنبال شطور یه نفر دیگه باعث شده که یه هجابی بین او و حقیقت قرار بگیره. سرش گرم بشه به اینکه دنبال شطور یه نفر دیگه بگرده و به خاطر همینه که فراموش کرده که خودش چه گم شده ای داشته. مثل کسی که میبینه الان موت شده همه مولانا میخونن بیاد اونم به تقلید از دیگران یه مولانایی بخونه که یه پزی مثلا بده که بله منم دارم مولانا میخونم ولی بعد یواش یواش تحت تأثیر حرفای مولانا قرار بگیره و ببینه واقعا چه گنجینه ای رو گم کرده بوده و باید دنبالش میگشته و از این به بعد تقلیدی مصنوی خوندنش تبدیل بشه به تحقیقی مصنوی خوندن هر کجا او می دود، این می دود از تمع همدرد صاحب می شود هر کجایی که این کسی که شطورش رو گم کرده می اونم مقلدانه دنبالش را می افته. و همین همدردی و همراهی که به واسطه یه بر شطور اون فرد بوده باعث میشه که یواش یواش خودش هم متوجه یه چیزایی بشه یه گم گمشدهی بشه از روی تمق داشته دنبال این فرد میرفته ولی کاذبی با صادقی چون شد روان آن دروغش راستی شد ناگهان اگه یه آدم دروغگو با یه آدم راستگو هم نشین بشه یواش دروغگویی دروغگوی از، ازش دور میشه او هم راستگو میشه این فردی که از روی طمع شطر غیر دنبال تو را افتاده بود یواش دست از طمعش بر میداره میره دنبال شطر خودش میگرده اندران صحرا که آن اشتر شتافت اشتر خود نیز آن دیگر بیافت توی همون صحرایی که شطر نفر اول رفته بود و گم شده بود این فردم میره و شطر خودش رو پیدا میکنه سالک وقتی مقلدانه دنبال آرف راه میفته آرف که جای بد نمیره سالک مقلدانه میره دنبال این آرف بعد به یه جایی میرسه که میبینه اه اصلا دنبال همین بوده گمشدهش همین جا بوده چون بدیدش یاد آوردان خیش بیتمع شد زشتران یار و خیش وقتی که شطور خودش رو پیدا کرد دیگه بیخیال شطر دیگران میشه دیگه کاری به گم شده دیگران نداره میچسبه به چیزی که خودش گم کرده بود و الان داره پیداش میکنه دیگه طمعی نداره نسبت به شتوران دوستان و نزدیکانش آن مقلد شد محقق چون بدید اشتر خود را که آنجا می‌چرید همین که این فرد مقلد گم را رو پیدا کرد تبدیل میشه به محقق تبدیل میشه به یه طالب حقیقی نه طالب تقلیدی حافظ رو در نظر بگیرید که جای جای دیوانش از عبادتهای سهرگاهیش از نماز شب خوندنهاش برای ما میگه این فرد شاید روزای اول حال چندانی نمیبرده، ولی بعد که دیده گم شدش اونجاست انقدر این موضوع براش لذت بخش بوده که جای جای دیوان شما از این دعاهای سهری کلماتی و جملاتی رو میخونید یعنی دیگه تقلیدی نماز شب نمیخونده تحقیقی میخونده گم شدهشو اونجا پیدا کرده هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد صحری بود کم نیست از این نمونه ها تو دیوان حافظ بگذاریم او طلبکار شطر آن لحظه گشت می نجستش تا ندیدو را به دشت همین که شطر رو پیدا کرد متوجه شد که تا حالا داشته دنبال همین میگشته داستان کنیزک رو یادتونه میگفت گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان من دنبال تو میگشتم ولی باید یه اتفاقایی میافتاد که متوجه بشم که باید دنبال تو بگردم این فردم اینجا شطورش رو که پیدا میکنه میفهمه که اصلا دنبال همین بوده تا وقتی که اون رو ندیده بود نمیدونست که گم شدش همینه بعد از آن تنها روی آغاز کرد چشم سوی ناقه خود باز کرد دیگه اون فرد به جایی میرسه که نیازی به تقلید نداره میتونه خودش راهش رو پیش ببره اصلا قرار نیست در مسیر سلوک ما از اول تا آخر مقلد باشیم بله تا یه جاهایی باید یه مرشدی داشته باشیم ولی از یه جایی به بعد باید مستقل بشیم اینجا هم این فرد میفهمه که از این به بعد باید تنها روی بکنه باید حواسش و هوشش فقط به سمت گمشوده خودش باشه کاری نداشته باشه به گمشوده دیگران اینجا یه فرق فقه و هم مشخص میشه پایغه میپرزه به عبادات جمعی و ظاهری ولی عرفان میپرزه به عبادت شخصی و چه بسا مخفیانه چله های مخفی آنابرین عارف به جای میرسه که تک میکنه تنهایی میره دنبال گم شده خودش میگرده گفت آن صادق مرا بگذاشتی تا به اکنون پاس من میداشتی اون فرد اول که شطورش رو گم کرده بود به این کسی که دیگه الان میخواد تنها روی بکنه میگه دیگه میخوای منو رها کنی تو که تا الان دنبال من بودی حرمتم رو نگه میداشتی مثل شاگردی که دیگه میخواد از مرشش جدا بشه مسیر رو تنهایی گفت تا اکنون فسوسی بوده ام و از در چاپلوسی بوده ام میگه من تا الان داشتم در دعاوی یاوه و بی اساس خودم قوته می خوردم از روی تمع داشتم چاپلوسی می کردم ولی این زمان هم درد تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن درسته که الان می ازت جدا بشم ظاهرن تنمون از هم جدا بشه ولی واقعا هم درد تو هم در واقع میخواد وحدت سالکان رو بیان بکنه درسته که سالکان تنهایی خیلیاشون مسیر مسیرش اونا میرن ولی اینا دلشون با هم یکیه هدفشون یکیه از تو می دوزدیدمی وصف شطر جان من دیدان خود شد چشم پر من اول داشتم صفات شطرت رو از تو می دزدیدم. یعنی از تو مقلدانه داشتم اقتباس می کردم. ولی همین که من شطر خودم رو پیدا کردم شده خودم رو پیدا کردم دیگه چشم و دلسیرم دیگه دنبال شده دیگران نیستم دیگه بی نیازم از دیگران انقدر مه این گوهر تازه پیدا کرده هستم که اصلا توجه هم به هیچ چیز دیگه ای جلب نمیشه حتی به تو تویی که تا الان مرشد من بودی من میخوام دیگه مسیر خودم رو برم من دیگه اون مس قدیم نیستم من دیگه تلا شدم تا نیابیدم نبودم طالبش مس کنون مقلوب شد زر غالبش تا این گوهر رو پیدا نکرده بودم نمیدونستم که باید دنبال چی بگردم طالب چی باشم حالا که این گوهر رو پیدا کردم دیگه روح من مس نیست تبدیل شده به زر مس کار تقلیدی انجام میده ولی زر کار تحقیقی سیعاتم هم شد همه تاعت شکر هزل شد فانی یو جد اثبات شکر خدایا شکرت خدا رو شکر که گناهام تبدیل شدن به طاعت دیگه این کارای الکی که انجام میدادم تموم شد وقت اینه که یه کار جدی انجام بدم یه کار درست انجام بدم خدایا شکرت که متوجه این موضوع شدم سیعاتم چون وسیلت شد به حق پس مزن بر سیعاتم هیچ دق حالا که گناهام باعث شدن که من به این حق برسم پس منو به خاطر این گناه ها سرزنش نکن دق قلباب نکن روی این گناه هایی که من انجام دادم آدم یهو یک یه کاری میکنه یک گناهی میکنه انقدر شرمنده میشه از این کاری که کرده که تبدیل میشه به یه آدمی که دو سه برابر قبل یه آدم خوبتری شده اصلا همون گناه بهونه این شده که این آدم متحول بشه ببینید ما توی این دنیا هستیم تا بفهمیم هیچ چی نیستیم اگه به خاطر عبادت و قرور ما رو بگیر و فکر کنیم کسی هستیم برای خودمون این خیلی بدتر از اینه که یک گناهی بکنیم ولی با این گناه بفهمیم که چقدر ضعیفیم. به این هیچ چی نیستیم پی ببریم اینه اون گناهی که میگه که تبدیل میشه به حسنات آیا یه سوره فرقان مر تو را صدق تو طالب کرده بود مر مرا جد و طلب صدقی گشود تو واقعا صادقانه دنبال شطورت میگشتی. ولی من همین که یک حوششی کردم دنبال تو راه افتادم یهو حقیقت برام آشکار شد تو متوجه گمشدت بودی و دنبال گمشدت گشتی من برعکس اول دنبال گشتم و بعد فهمیدم که یه گم شده دارم این دقیقا عبادت کردن ما و پیامبره اگه پیامبر نماز خوند به خاطر این بود که دید همه کائنات دارند به خدا سجده می کنند پیامبر هم ناخداگاه به سجده افتاد این شد نماز خوندن پیامبرانه نماز خوندن از روی صدق ولی ما تقلیدی از پیامبر تبعیت میکنیم نمازمون رو تقلیدی میخونیم تا بلکه چشم ما هم به اون حقیقت باز بشه برای همینه که میگن نماز باید با حضور قلب باشه نماز که یک چیزی نیستش که ظاهری باشه هدف داره باید به هدف نماز توجه بکنیم تا اینکه اثرش روی روحمون گذاشته بشه صدق تو آورد در جستن تو را جستنم آورد در صدقی مرا تو از روی صداقت دنبال یک گم گشتی ولی من برعکس وقتی که گم شدم و پیدا کردم تازه فهمیدم که گم شده داشتم تلاش و تکاپو و جستجو کردم اون وقت راه صداقت برای دولت شد. در زمین میکاشتم سخره و بیگار میپنداشتم فکر میکردم علکی دارم تو راه میرم فکر میکردم بیهوده دارم جستجو میکنم ولی نمیدونستم که این جستجو کردنم در واقع تخم سعادت کاشتنه نمیدونستم که از این جستجو چه درخت پرباری رویدن میگیره آن نبود بیگار کسبی بود چست هر یکی دانه که کشتم صد برست بیهوده نبود کاری که داشتم میکردم جستجویی که داشتم میکردم بیخود نبود دنبال رویه از تو کار ای نبود هر یه که کاشتم صد تا از روش گیاه رویید آدم و یادت آیای 261 که سوره بقره میندازه اونجایی که میگه که اگر انفاق بکنید انگار که یه دانه کاشتید ولی هفت تا خوشه ازش در میاد توی هر خوشه 100 تا دونه هستش تو حساب خدا دو دو تا چهار تا نمیشه گاهی اوقات دو دو میشه صد هزار تا گاهی اوقات دو دو میشه یکی ما فکر میکنیم اگه هزار تومان به یه نفر کمک بکنیم هزار تومان از مالمون کم شده ولی گاهی اوقات اون هزار تومان یهو یه, یه میلیارد تومان به, به اموالمون اضافه میکنه گاهی اوقات هم اون هزار تومانی که دادیم اتفاقا به خاطر مننت و ازیتی که بعدش کردیم باعث میشه که صد ها هزار تومان از مالمون کم بشه یه نفر که از یه رشوه گرفتن خودداری میکنه یوهو میبینی انقدر مالش برکت پیدا میکنه که از صد تا از اون رشوه هایی که نگرفته بیشتر پول دار شده اینجا هم مولانا میگه که اگه در راه خدا تلاش بکنی یهو میبینی چندین برابر تلاشت بهت آیدی داشته براس آیدی داشته اینجا هم این فردی که همه کرده بود در شطور این فرد میخواست شطور این فردو بذوددی متوجه شد که خودش یه شطور گم کرده داره و شطور خودش رو پیدا کرد مثل کسی که میره یه جا دزدی بعد میفهمه اینجا خونه خودشه دوست سوی خانه ای شد زیر است چون درامات دید کان خانه ای خود است زیر دست یعنی مخفیانه یه نفر مخفیانه میره یه جا دزدی وقتی وارد خونه میشه میبینه اینجا که خونه خودشه مثل کسی که مقلدانه از یه عارفی طبعیت کرده هر کاری او کرده اینم تکرار کرده ولی یواش یواش فهمیده که این کارا همچین دیگه مقلدانه هم نیست داره به عارف حقیقی تبدیل میشه این فرد میفهمه که دیگه خودشه که داره این کارا رو انجام میده اینجا خونه خودشه دیگه تقلید نیست این کارا گرم باشه سرد تا گرمی رسد با درشتی ساز تا نرمی رسد ای کسی که سالک هستی ای کسی که هنوز مقلدی ولی مقلد افسرده دل سرد اینجوری هم نباش یه خورده با گرمی تلاش کن جد و جهد بکن اون وقت جذبه حق تو رو میگیره اون وقت وقتی که این سختی ها و این درشتی ها رو تحمل کردی میرسی به نرمی میرسی به لذت این دقیقا برعکس اون چیزیه که حافظ میگه حافظ میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ولی اینجا مولانا میگه که اولش سخته مسیر عشق اولش سخته ولی بعد لذتش رو میبری این دو تا تجربه مختلفیه که این دو بزرگوار داشتن حافظ و مولانا ای که از عشق داشتن 180 درجه با هم متفاوت بوده آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است تنگ آمد لفظ معنی بس پر است همه ماها ها شطر گمگشتمون یه چیز بیشتر نیست همه ماها از یه نیستانی دور افتادیم و یک درد بیشتر نداریم اونم درد هجرانه درد هجران نی از نیستان بعضیامون متوجه این موضوع هستیم طالب میشیم و میریم دنبال گمگشتمون بعضی دیگه تقلیدانه تقلیدگرایانه این کار انجام میدن این جستجو رو انجام میدن می و بعد میرسن به گمگشتشون و میبینن که ای اینا هم گمگشتشون با اون فرد یکی بوده فرق نمیکرده. معانی که مولانا میخواد به ما بگه در لفظ نمی گنجه این معانی خیلی فراتر از اونه که با این کلمات بتونیم اونها رو بیان کنیم. به عبارتی میگه زبانم قاصره از گفتن این معانی برای شما لفظ در معنی همیشه نارسان زن پیامبر گفت قد کل لسان الفاظ و کلمات خیلی براشون سخته که بتونن معانی رو اونطور که باید و شاید بیان بکنن به خاطر همینه که پیامبر گفت زبان لال میشه زبان قاصر میشه از گفتن معانی با کدوم کلمات و معانی ما میتونیم خدا رو توصیف کنیم مگه نمیگه لیسک هم مثل هی شای؟ یه حدیثی منصوب به پیامبر هست که میگه هر کسی خدا رو با صفاتش بشناسه زبانش گویا میشه شروع میکنه حرف زدن ولی کسی که خدا رو به ذاتش بشناسه اتفاقا برعکس زبانش خموش میشه واسه همینه که مولانا هم اصلا تخلصش در دیوان شمس خاموشه شما بیتهای آخر قزلیات دیوان شمس رو که بخونید یا مستقیما به خاموش و خموش و خاموش اشاره شده یا معنی خاموشی و سکوت رو در برداره مولانا خاموشه به خاطر اینکه کلمات نمیتونن اون چیزی که توی ذهنش هست و توی قلبش هست رو بیان بکنند نطق استرلاب باشد در حساب چقدر داند ز چرخ و آفتاب حرف زدند مثل استرلاب میمونه استرلاب هم یه ابزار و وسایلی بوده که حساب فلک و ستارگان و اینها رو باش انجام میدادند ولی خود استرلاب که یه جسمه چه درکی از فلک داره چه درکی از آفتاب داره استورلاب که از اسرار آسمان ها و افلاک خبر نداره به همین ترتیب کلام و بیان ما هم از اینکه که بخواد حقیقت رو بیان بکنه قاصره فقط یه شبیهی یک تخمینی از اون چیزی که در قلب وجود داره و در ذهن وجود داره رو میتونه بیان بکنه خاصه چرخی کین فلک زو پره است آفتاب از آفتابش ذره‌ای است در اعتقاد قدما و از جمله مولانا یه ستارگان و افلاکی هم بجز این ستارگان و افلاکی که ما توی این دنیای مادی و محسوس داریم وجود داره در یک عالم دیگه مولانا میگه معانی که من میخوام بگم مال اون دنیاست مال اون عالمه اصلا نمیتونم در این کلمات اینها رو بیان بکنم به خاطر اینکه کل این چرخ فلکی که ما درش قرار داریم این عالم محسوسات فقط پره ایست از اون عالم معنا. آفتابی که توی این عالم وجود داره به اندازه یه ذره از آفتاب اون عالم هم به حساب نمیاد. بنابراین اصلا انتظار نداشته باشید که من بتونم با کلمات معانی رو برای شما اون طوری که باید و شاید بیان کنم. حالا مولانا برمیگرده به نتیجه گیری از داستان مسجد زرار همون داستانی که براتون گفتم که یک قوم یک مسجد ساختند به پیامبر گفتند بیا اینجا نماز بخون ولی پیامبر به واسطه وحی متوجه شد که اینها اهل نفاقند گفت نه تنها نمیام نماز بخونم بلکه برید مردم و مسجدو خراب کنید حالا اینجا نتیجهگیری اون داستان رو مولانا برامون انجام میده میگه چون پدید آمد که آن مسجد نبود خانه هیلت بود و دامت جهود وقتی که معلوم شد که اون مسجد واقعا مسجد نیست بلکه برعکس محلی برای هیله برای تزویر یهودیان پس نبی فرمود کان را برکنید مطرحه خاشاک و خاکستر کنید پیامبر هم دستور داد که اون مسجد رو خراب بکنن تبدیلش بکنن به زبالدانی مطرحه یعنی جایی که یه چیز را پرت میکنن اینجا یعنی جایی که خاشاک و خاکستر رو پرت میکنن زبالدانی صاحب مسجد چه مسجد قلب بود دانه ها بر دامریزی نیست جود اتفاقاً صاحب اون مسجد هم مثل خود اون مسجد تقلبی بود ریاکار بود، کاذب بود اگه شما دانه رو بریزی روی دام بخشندگی نکردی جوانمردی و جود نکردی اینا هم که مسجد ساختن انگار دانه داشتن روی دام میریختند میخواستن مسلمونا رو به دام بیاندازند گوشت در شست تو ماهی رو باست آنچنان لغمه نه بخشش نه سخاست شست یعنی قلاب ماهیگیری. میگه وقتی یه تیکه گوشت رو میچسبونی به قلاب ماهیگیری، تقدیم ماهی ها میکنی که بخشش نکردی سخا نکردی چون میخوای اینا رو شکارشون کنی سیدشون کنی مسجد اهل قبا کان بود جماد آنچه کف و او نبود راهش نداد مسجد قبا از جمادات بود ولی مسجد منافقان همون مسجد زرار رو که مثل خودش نبود ترد کرد از خودش دور کرد گفت تو از ما نیستی در واقع مولانا داره برای مسجد قبا یه شعور در نظر میگیره یه شعور قائل میشه در جماداتین چونین حیفی نرفت زد در آن ناکف امیر داد تفت وقتی که مسجد قبا این نابرابری و ستم رو نپذیرفت امیر داد یعنی فرمانروای عدالت در اون مسجد ناکف یعنی مسجد زرار تفت زد آتش زد وقتی مسجد قبازیر بار این ننگ نرفت که مسجد زرار رو از همتایان خودش بدونه خدا هم آتیش زد به اون مسجد زرار حالا که دو تا مسجد که اینجوری ظاهر هستند با هم اینقدر تفاوت دارند شما ببینید در حقیقت چقدر میتونه تفاوت وجود داشته باشه پس حقایق را که اصل اصل هاست دان که آنجا فرق ها و فصل هاست وقتی شما پاتون رو میذارید تو عالم حقیقت متوجه میشید که چقدر تفاوت وجود داره اونجا این فرقان at توانایی جدا کردن حق از باطل توی این دنیا شاید به این سادگی نباشه ولی وقتی میری به عالم حقیقت به عالم معنا دیگه اونجا کار آسونیه اونجا همه چیز با ظاهر واقعی خودش بروز میکنه شاید توی این دنیای نفر ظاهرش یه انسان زیبا باشه ولی واقعا اون خیلی آدم کثیفی باشه توی جهان آخرت این آدم همونطور کثیف محشور میشه میگه توی اون عالم حقیقت این تفاوت رو ما به راحتی میتونیم متوجه بشیم نه حیاتش چون حیات او بود نه مماتش چون ممات او بود عالم حقایق مثل این عالم نیست زنده بودن توی این عالم با زنده بودن توی اون عالم با هم فرق میکنه. مردن توی این عالم با مردن توی اون عالم فرق میکنه. مثلا توی این عالم امام حسین کشته شد ولی آیا امام حسین توی عالم حقیقت عالم معنا هم کشته شده؟ معنی کشته شدن این دنیا وقتی به صورت شهادت باشه اونجا معلوم میشه اونجا مشخص میشه که امام حسینی که تو این دنیا شهید شد زندگیش توی اون دنیا چه جوریه گور او هرگز چو گور اومدان خود چه گویم حال فرق آن جهان قبر آدما رو که نگاه میکنی؟ فکر نکن که واقعا همین شکلیه برای بعضیا این قبر مثل گلستان میمونه برای بعضیا مثل آتش شما به ظاهره قبر نگاه نکن که حالا چقدر این قبر رو مجلل درست کردن چه بسا که اتفاقا آتش باشه و برعکس نگاه میکنی یه قبر متروک خرابه ولی چه بسا که اون قبر گلستان باشه چجوری میتونم فرق این جهان و اون جهانو براتون با این کلمات بیان کنم؟ قاصر کلام بر مهک زن کار خود ای مرد کار تا نسازی مسجد اهل ضرار ای کسی که داری یه کاری انجام میدی نگاه کن ببین نیتت از این کار چیه اگه نیتت بده انگار که داری مسجد میسازی ولی مسجد زرار ولی اگه واقعا با نیت خالصانه و خوب داری کارتو انجام میدی مسجد میسازی و مسجد قبا پیامبر میاد توش نماز میخونه این نتیجه این داستانه مولانا میگه بعضی از کارهای ما به ظاهر خیلی کار خوبیه ولی مسجد زراره باید مواظب باشیم که کارمون جوری باشه که مستاق مسجد قبا باشه نه مسجد زرار یه نریمون دنیا به همون بگن که باید آتیش بزنی توی این مسجدی که ساختی هرچی انفاق کردی هیچ سودی واسد نداره بفرما جهنم چرا؟ چون منت گذاشتی چون عذیت کردی لا تبتلو اکم بل من ازا. انفاق اگه میکنید با اذیت کردن و منت گذاشتن باطلش نکنید یه حج که میرید با فخر فروختن باطلش نکنید توی یه روز بارونی اگه یه نفر رو میرسونید نشینید واسه همه تعریف کنید بگید امروز یه نفر رو تو این بارون رسوندم واسه همینه که میگن الاعمال اعمالو به نیات. پس بران مسجد کنان تسخور زدی چون نظر کردی تو خود زیشان بودی شروع کردی مسخره کردن اونایی که مسجد زرار رو ساختن ولی وقتی یه نگاهی به درون خودت انداختی دیدی اه 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 من خودمم منافقم من خودمم هم مثل همینا هستم نیتم نیت خالص نیست ماها به جایی اینکه به خودمون نگاه بکنیم مدام دیگران رو مورد نقد قرار میدیم انگار که ما خودمون هیچ خطایی نداریم هیچ لغزشی نداریم ولی مثلا خواهرمون، خواهرزنمون، برادر شوهرمون نمیدونم جاریمون باجناقمون اونه که داره خطا میکنه ما کاملا مسئولیم از هر عیب و خطا ولی وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم میبینیم اصلا ایراد از خود ماست. مگه میشه همه ی عالم بد باشن من یکی خوب همه ی عالم حق منو خوردن همه ی عالم به جایی رسیدن که نباید من باید اونجا میبودم ولی فلانی رسیده به اونجا من به هیچ جا نرسیدم چون همه در طول زندگی حق منو خوردن یه عده هستند که همیشه شاکی هن. همیشه دارن فکر میکنن که حقشون خورده شده اینا لیاقت اون چیزایی که دارن و ندارن منم که باید به همه جا برسم ولی چون این روزگار روزگار بدیه حق منو نداده من به هیچ جا نرسیدم برعکس یه عده هستن که همیشه شکر گذارن. میگن خدا رو شکرت درسته که همه چیزایی که میخوام و ندارم ولی همینقدر هم که دارم خدایا شکر وقتی مولانا میخواد این موضوع رو برامون باز بکنه و بگه که ما باید به خودمون نگاه کنیم ایرادای خودمونو متوجه بشیم همش به فکر ایراد دیگران نباشیم یه داستان بسیار زیبا برامون تعریف میکنه که درش چهار نفر وارد یک مسجد میشن و شروع میکنن نماز خوندن و یه اتفاقی میفته که انشالله در عبیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت هفت علی و